0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Sie sind unabhängig, sie sind flexibel, müssen aber auch auf die Vorzüge einer Festanstellung verzichten. Wie es sich als freier Journalist lebt, wir haben Reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 56 von Reingehört. Heute dreht sich alles um den freien Journalismus. Bei mir ist Hendrik Jung. Unser Gast heute, äh, hallo Hendrik. Hallo. Du bist seit 25 Jahren als freier Journalist tätig für welche Zeitung genau?
1: Naja, also hier aus der Verlagsgruppe für die Redaktionen in Idstein, im Rheingau, im Main-Taunus, im Untertaunus erzählt zählt der a ja mittlerweile dazu und in Wiesbaden.
0: Und heute dann auch angereist aus dem fernen Taunusstein, Richtig. Richtig. Genau, also 25 Jahre ist ja schon eine lange Zeit. Allein damit qualifizierst du dich ja eigentlich schon als Experte zum Thema freier Journalismus. Was genau ist freier Journalismus überhaupt?
1: Freier Journalismus ist Unabhängigkeit, <lacht> ist ähm, Unsicherheit und immer wichtiger.
0: Wie wird man freier Journalist? Beziehungsweise wie bist du freier Journalist geworden? Genau,
1: also ich sage immer, es gibt so viele Wege in den Journalismus, wie es Journalisten gibt. Und ähm, ja, bei mir war das so, dass ich das mal in der Jugend mit auf der Liste hatte, was so Traumjobs sein könnten. Damals äh, wollte ich Sportreporter werden. Heute bin ich froh, dass ich das nur in meiner Freizeit verfolgen darf. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann gedacht, es ist ein, tatsächlich ein gutes Feld, wo man was bewegen kann. Das war die Hoffnung und... Ähm, das hat sich dann zumindest äh, spätestens, als ich in der Hauptsache zum Printjournalismus übergegangen bin, auch bestätigt.
0: Welche anderen äh, Traumjobs standen auf dieser Liste?
1: Also der allererste war Oberförster. Okay. Ja, drunter hätte ich es nicht gemacht.
0: <lacht> Und dann auch Studium in die Richtung gehend, oder?
1: Genau, ich habe hier in Wiesbaden Medienwirtschaft studiert. Mhm. Das, war, ähm, das war ziemlich cool. Also ich hatte mich immer mal wieder beworben, dann andere Dinge erstmal gemacht. Und ich war dann sehr froh, weil das war zu dem Zeitpunkt das erste Mal, dass ich mich nicht nur für Publizistik in Mainz beworben habe, sondern auch für die Medienwirtschaft. Und ähm, das war ja, die ersten waren gerade fertig, als wir angefangen haben. Und ähm, das ähm, Vordiplom in, im Bereich Gestaltung mit einer Fernsehsendung in einem kleinen hervorragend eingerichteten Fernsehstudio zu absolvieren, das war schon eine coole Nummer.
0: Die größten Vor- und Nachteile hattest du ja so ein bisschen angesprochen schon, also Unabhängigkeit, aber auch Unsicherheit. Was gibt es da noch für Vor- und Nachteile?
1: Also für mich überwiegen eindeutig die Vorteile, sonst hätte ich mich nicht über all die Jahre immer mit Händen und Füßen gesträubt, wenn mal ein Angebot gekommen ist, irgendwo eine Festanstellung zu übernehmen oder eine halbe Stelle oder so. Ähm, ich mag's halt, also für mich ist ja Homeoffice im Prinzip seit, seit vielen Jahren Standard und ähm, ich mag das sehr gerne. Also ich, die Aufzeichnungen für meinen ersten Artikel, die studiere ich oft noch im Bett. Und wenn ich dann weiß, wie ich den roten Faden so anlegen möchte, dann ähm, gehe ich zwei Zimmer weiter und dann fahre ich meinen Rechner hoch und dann bin ich mittendrin in der Arbeit halt, ja, also... Das finde ich schon sehr angenehm. Ich habe tatsächlich auch jetzt in der Zeit schätzen gelernt, dass man bei ähm, digitalen Veranstaltungen, die im main stattfinden, hin und zurück anderthalb Stunden Fahrzeit einspart. Auch wenn ich natürlich Präsenzveranstaltungen nicht missen möchte, mhm. aber das ist schon ist schon ein Aspekt halt. Ne? Also schon eine Menge Zeit, die man da anders, anders verteilen kann und ja, genau dieses Verteilen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich, dass ich das einfach nach meinen Vorstellungen mir so einteilen kann. Wobei ich jetzt jemand bin, der also nicht Themen pickt. Mhm. Also mal abgesehen von denen, die ich natürlich selber vorschlage. Aber wenn ich eine Anfrage bekomme und ich habe die Kapazitäten frei, dann sage ich nicht, ach na ja, aber das Thema... Das interessiert mich nicht. Trotzdem, also ich kann mir überlegen, wann soll gearbeitet werden und wann nicht. Und ähm, vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, ich verschwende keine Zeit auf Konferenzen.
0: Okay. <lacht> ja, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Du schlägst Themen selber vor oder du bekommst welche geschickt? Wie Nein. Läuft das genau ab? Also ist es so, dass es das eine überwiegt oder das andere überwiegt? Oder?
1: Ja, also gerade jetzt natürlich im vor einem Jahr ungefähr, da hat es natürlich sehr stark überwogen, dass ich Themen bekommen habe, wobei ich eigentlich nie ohne Vorschläge gewesen bin. Mhm. Aber es ist natürlich in der Phase, in der jetzt so die klassischen Bereiche, die man als Freier so abdeckt, wie Veranstaltungen halt nicht stattfinden, da ist es natürlich deutlich schwieriger. Also ich habe dann jede Menge Porträts vorgeschlagen von von Leuten, die ich schon lange im Hinterkopf hatte letzten Endes, die die dann immer wieder hinten runtergefallen sind und für die dann endlich mal Zeit war. Aber das war schon so eine Phase, wo ich denke, sagen zu können, dass da die die Angebote aus der Redaktion deutlich deutlich überwogen haben. Mhm. Aber ähm, also von einem guten Termin kommt man mit ein, zwei neuen Themen wieder zurück, weil man mit Leuten gesprochen hat, die einem erzählt haben, womit sie sich noch beschäftigen oder was, was ihnen noch gerade wichtig ist. Und ähm, da sind oftmals Sachen dabei, die genauso wieder interessant sind für ein Thema.
0: Und ist es dann da mehr dieses, man geht zu einem Termin hin, schaut sich das an, schreibt darüber, spricht mit Menschen oder ist es auch viel Arbeit von zu Hause aus?
1: Das weißt du doch. Du hast doch selber als Freier angefangen? Das stimmt, richtig.
0: Aber bei mir war es schon eher der Termin-Journalismus, der überwogen hat. Also ich habe ich habe selten wirklich einfach von zu Hause aus recherchiert, sondern ich bin hingegangen, habe mit Leuten gesprochen und wie ist das, wenn man schon so lange dabei ist?
1: Ja, also das, die Recherche bleibt ja nie aus. Also das Problem beim Journalismus ist ja letzten Endes ähm, im Printbereich jetzt, dass in jeder Zeile steckt mindestens ein Stolperstein, wo ich einen Fehler reinbauen kann, potenziell. Also das heißt, umso mehr Zeit ich mir dafür nehme, das nochmal noch mal nachzuvollziehen, sagt man das tatsächlich so, wenn man vom Fach ist oder wäre das jetzt meine Ausdrucksweise? Das kann man natürlich immer nur machen, wenn es von der Zeit her hinhaut, aber umso mehr Zeit ich mir dafür nehme, umso mehr dank des segensreichens Internet umso mehr ja. neuen Input bekomme ich ja mhm. wieder. Und auch darüber entstehen gerne mal gerne mal Themen. Ja, also jetzt gerade zum Beispiel habe ich mich umgetan in Sachen Bootsführerschein und bin darauf gestoßen, aha, beim Wassersportverein Schierstein kann man auch welche machen. Gut, hat sich dann herausgestellt, nur für die eigenen Mitglieder. Also nicht unbedingt interessant für meinen für meinen Bericht. Aber natürlich bin ich auch darauf gestoßen, dass der Verein in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern
0: okay. könnte.
1: Und ja, schon war der nächste Themenvorschlag
0: geschrieben. Mhm. Und ist da auch schon mal was abgelehnt worden oder ist es so, dass die überwiegend auch dann angenommen werden, die Themenvorschläge? Beziehungsweise wird es dann auch gesagt, so ja, ist interessant, aber vielleicht ein anderes Mal?
1: Also natürlich werden nicht 100 Prozent aller, mhm. aller Vorschläge angenommen, aber also... Das Frustrationspotenzial ist schon ausgesprochen gering. Wenn mal eine Absage kommt, auch meistens eine, eine gute Erklärung dafür, mhm. warum das vielleicht auch nur jetzt gerade im Moment nicht unbedingt passt, weil man vielleicht einen ähnlichen Aspekt oder ähm, dieselbe Person zu einem anderen Thema gerade erst im Blatt hatte. Also wenn ich mir überlege, wie viel vergebliche Themenvorschläge ich vorher in meiner Fernsehzeit geschrieben habe. Dagegen ist es einfach Gold. Mhm. Ja. Und klar, ich meine, man ärgert sich immer ein bisschen. Man, man macht ja nur Vorschläge, wenn man sie auch selber tatsächlich gut findet.
0: Ja. Aber
1: also nein, es, da kann ich mich wirklich nicht beschweren.
0: Okay. Wie läuft so ein Tag bei dir ab? Also du stehst auf, du machst dir Kaffee und dann geht's los und du schreibst die ersten Stunden vom Tag weg? Oder ist es so, dass du dann direkt Termine hast? Oder ist jeder Tag anders und das ist gerade das Spannende daran? Genau,
1: das haben wir vorhin ähm, beiseite gelassen. Das ist natürlich auch einer von den ganz besonders wichtigen Aspekten. Mhm. Das ist natürlich für festangestellte Kollegen ein Stück weit auch so, aber bei mir ist es schon, denke ich, noch mal deutlich stärker ausgeprägt, ja. dass jeder Tag sich sich anders darstellt. In aller Regel habe ich abends einen Termin gehabt, und ähm, der Erste am nächsten Tag ist nicht so früh, dass ich den nicht vorher verarbeiten mhm. würde. Also von daher fängt es schon meistens am, am Schreibtisch an. Nicht ohne Kaffee, genau. <lacht> Und ja, ähm, ja, dann je nachdem, will ich jetzt irgendwie Beschäftigung generieren oder... Ähm, habe ich genug Beschäftigung und es geht eher darum, das jetzt abzuarbeiten und darauf zu achten, dass man auch mal zwischendrin irgendwie regeneriert.
0: Mhm. Und wie lange brauchst du dann für so einen Text? Ist das auch unterschiedlich? Kommt es aufs Thema an? Oder ist es schon so eine bestimmte Zeit, dass du sagst, okay, ich brauche so und so viele Stunden und dann ist fertig und dann kann ich es abschicken?
1: Ja, also ich, es gibt natürlich so einen Kalkulationsrahmen. Mhm. Der liegt ähm, in den allermeisten Fällen oder der lag in den allermeisten Fällen bei so zwischen ein und zwei Stunden. Mhm. Was natürlich wegfällt, wenn jetzt ein Text direkt aus dem Block in das Laptop wandert, ist, dass ich die Notizen eben nochmal durchgehe. Ja. Was ich normalerweise schlafe ich gerne nochmal eine Nacht drüber, wenn es einrichten lässt. Und ähm, dann nehme ich mir nach Möglichkeit eben auch diese Zeit um nochmal drüber zu schauen, damit ich keinen Aspekt vergesse. Man hat ja oft schon so eine Idee, wie es laufen soll, aber es zeigt sich immer wieder, dass man doch nochmal einen wichtigen Aspekt einfach nicht mehr auf, der, auf, auf dem Schirm hat. Und da, da lohnt sich das immer. Diese Zeit fällt da weg, dann kann man sagen, das ist so eine Stunde. Wenn jetzt eben dieses Nachrecherchieren, also wie verhält sich das wirklich, da verliert man sich manchmal ein bisschen im, im Gegenchecken. Und ähm, dann ist es halt auch mal mehr. Viel mehr sollte es nicht sein, weil mein Bestreben schon natürlich irgendwie ist, jetzt nicht gerade unter Mindestlohn bezahlt zu werden. Und ein Stück weit hat sich das verändert, weil der Rechercheaufwand ist einfach jetzt in dem vergangenen Jahr nochmal ein Stück weit gewachsen. Das hat aber auch damit zu tun, dass es natürlich ein Unterschied ist, ob ich von einem Konzert komme und eigentlich nur nochmal nachprüfe, ob der Veranstalter den Namen der italienischen Arie richtig geschrieben hat. Ansonsten muss ich da ja nicht viel nachgucken und wenn mir aber jemand erzählt hat, hier haben wir im Moment folgende Verordnungslage. In Rheinland-Pfalz ist das ganz anders. Das finde ich blöd. Dann muss ich halt erstmal Verordnungslagen in Hessen und Rheinland-Pfalz studieren, um so eine Aussage dann tatsächlich stehen lassen zu können. Also da ist der Aufwand leider ein bisschen gestiegen. Ich komme mit meinem Kalkulationsrahmen nicht mehr so ganz hin. Dafür sind aber auch doch einige spannendere Artikel in der Zeit entstanden. Also, das muss man abwägen und ähm, ja, wenn dann halt irgendwie mal ein bisschen mehr Zeit dafür gebraucht wird, als man das normalerweise so so geplant hat, dann ähm, darf man ja froh sein, dass man überhaupt Arbeit hat. Also von daher mache ich mir da jetzt nicht so, nicht so einen ganz großen Kopf. Aber meine meine Wochenenden waren halt früher immer sehr eng getaktet. Ja. Ja. Und da musste ich mir halt vorher überlegen, kann ich sonntags um 11 Uhr einen Termin annehmen, wenn ich dreimal anderthalb Stunden brauche? Um Texte vorher zu bearbeiten. Ja. Also von daher habe ich natürlich schon so eine gewisse Größenordnung. Ist im der Hinterkopf. Samstag
0: dann so ein bisschen der Entspannungstag, wenn man weiß, dass es nicht für den nächsten Tag geplant ist?
1: Nein. <lacht> also im Zweifel, also ich stehe ungern um fünf auf, um sofort anzufangen zu arbeiten. Ähm, von daher im Zweifel gucke ich, dass ich, um den 11 Uhr Termin annehmen zu können, dass ich vielleicht am Samstag zwischendrin schon einen Zeitpunkt finde, wo ich einen Artikel schreiben kann, damit es am, sich am Sonntag wieder ausgeht. Mhm. Aber natürlich, also man kann von, von der Planung her ist das natürlich definitiv so. Also ich kann natürlich ganz anders Termine annehmen, wenn ich ganz genau weiß, am Samstag muss nichts raus.
0: Mhm. Das heißt, es ist auch immer so ein bisschen, wie viel Zeit darf man sich überhaupt nehmen für einen Text? Ich weiß jetzt zum Beispiel von mir, ich habe das parallel zum Studium gemacht und das war für mich eher so ein bisschen Fuß in der Tür beim Kurier zu haben und Gleichzeitig halt auch ein bisschen zu üben. Aber ich habe jetzt nicht wirklich davon, ich war nicht abhängig davon und habe halt auch eigentlich studiert. Das heißt, ich habe halt Termine genommen, wo ich halt wusste, okay, an dem Tag passt halt auf jeden Fall und ich habe dann aber auch nicht für Mindestlohn gearbeitet. Ich hab, war sehr, sehr weit darunter, weil ich mir halt wirklich Zeit genommen habe, und dann halt auch mal was sehr, sehr lang dauern konnte. Aber es war halt in Ordnung, weil ich wusste, es ist entweder nicht direkt geplant, also gerade Wochenende es ist es dann halt nicht direkt für die nächsten Tage geplant, oder es stört nur mich, dass ich wenig Geld dafür bekomme und halt sonst niemanden. Also langs rechtzeitig da ist, stört es niemanden, dass ich da länger für brauche. Aber das geht ja eigentlich dann nicht, wenn man frei arbeitet und davon lebt.
1: Also erstmal finde ich, man muss investieren. Ja. Gerade wenn man anfängt. Von daher finde ich, das hast du genau richtig gemacht. Ähm, bei mir ist es eben einfach so, in aller Regel kann ich mich halt nicht über mangelnde Nachfrage beklagen. Und ähm, dann gibt es halt Phasen, wo man wirklich einfach aufpassen muss, dass man die die Bearbeitungszeit nicht aus dem Auge verliert. Ja. Ja, weil da kommt halt in allerletzter Sekunde kommt ein Anruf aus dem Sekretariat. Natürlich möchte man das gerne möglich machen. Ja, und wenn man halt nur in den Kalender guckt und sieht, oh, da ist doch eine Lücke. Da trage ich doch mal was ein. Dann kann es halt schon passieren, dass man irgendwann später feststellt, so ja, aber wenn das und das und das und das alles raus muss, wann mache ich das denn alles eigentlich? Weil das steht halt im Kalender nicht drin. Ja. Ne? Und da muss man halt einfach so ein bisschen, manchmal vergaloppiert man sich ein bisschen. Und ähm, dann schicke ich halt auch manchmal Gnadengesuchs-E-Mails an die Redakteure raus und, und frage halt, ist es wirklich so, dass alle diese Texte Sonntag für Montag gebraucht werden oder ist da irgendwas dabei, was vielleicht auch erst am Montag geschrieben werden muss? Ja. Aber da ist es halt dann natürlich das Problem, was mir sonst immer sehr zugute kommt, dass eben viele Redaktionen auf den Gedanken kommen, mal bei mir anzurufen im Zweifel. Ja, wenn halt irgendwie von einem halben Dutzend Texte an fünf verschiedene Redaktionen gehen, dann sind die alle Sonntag für Montag geplant.
0: Ja, das stimmt. Ja. Wie viele Artikel sind es denn dann aufs Jahr hochgerechnet, beziehungsweise am Tag und dann aufs Jahr hochgerechnet?
1: Also jetzt mal nur, was, was die Verlagsgruppe angeht. Ich weiß nicht, wann das System, wo wir unsere Texte hochladen, da den Schnitt macht, aber aktueller Stand der Zahl, die da drin steht, sind so 662 gewesen. Der 663. ist nicht mitgezählt, der musste per E-Mail raus, weil das System da <lacht> die Grätsche gemacht hat. Ähm, ich weiß aber eben jetzt nicht, also beziehungsweise es war sehr interessant zu beobachten, nämlich in dem Jahr, in dem das neu war, mhm. weil... Da erstmal alles aufaddiert worden ist und wenn ich mich recht entsinne, dann war das so in dem Bereich ne, im Jahresschnitt, dass das so ungefähr auf 650 okay. Texte.
0: Wow, das ist viel. Du hattest schon angesprochen, dass man von der Bezahlung her, dass man halt auch nicht zu viel Zeit reinstecken darf, weil man sonst halt nicht angemessen, Anführungszeichen, bezahlt wird. Ähm, als Frei Journalist. das wissen vielleicht nicht alle, wird man pro Zeile bezahlt und nicht pauschal pro Termin oder auch kein festes Gehalt.
1: Ich finde, du hast das völlig richtig gemacht, dir das nicht auszurechnen. Im Moment gucke ich da auch nicht so sehr drauf, sondern mir ist es im Moment eben auch sehr, sehr wichtig, dass es besonders sattelfest ist. Ich meine, es ist immer... Ne, es, wir, Sollten immer keine Fehler produzieren, ja. aber wir sind Menschen und Fehler passieren. Aber es ist gerade eben in dieser Zeit, finde ich es besonders wichtig, dass wir eben zeigen, ähm, hier hier bekommt ihr die Informationen, wenn ihr wissen wollt, was ist jetzt wirklich Sache, ähm, dann guckt bei uns rein. Ja, das ist das Top-Verkaufsargument, was wir im Moment haben. Also ich sage jetzt einfach mal wir insgesamt als freie Presse. Und deswegen ist das, ist das wichtig und da müssen die Dinge auch mal hinten anstehen. Aber ich meine, es ist halt klar, Ich meine, wie gesagt, ich bin Diplom-Medienwirt und da steckt eben auch der Wirt mit drin. Und ja, es macht schon Sinn, dass man irgendwann mal guckt, es ist meine Lebenszeit. Ich möchte jetzt auch nicht wirklich und ich denke, sagen zu dürfen, ne, es ist eigentlich auch was wert. Was ich da mache, das, das will man nicht verramschen.
0: ja. Auf jeden Fall.
1: Was eben nicht heißt, also ja, wenn ich jetzt, ich war gerade vor kurzem wieder mit einer mit einer Dame zusammengesessen, die jetzt 94 Jahre alt ist und einen Riesengarten hat und mehrere Funktionärsposten nach wie vor in, in Kleintierzuchtvereinen. Und ähm, wenn man mit solchen Menschen zusammensitzt, da, da darf man nicht auf die Uhr gucken und sagen, ähm, ich meine, okay, wenn ich einen Folgetermin gehabt hätte, dann wäre es nicht anders gegangen. Aber ähm, das sind einfach äh, Situationen, wenn die jetzt gerade am Erzählen ist, dann hört man halt einfach mal zu. Ja. ja wer weiß, wie lange sie gelegen hat. Also ich meine, die Dame ist topfit, aber also da kann man ja jetzt nicht einfach sagen, so gute Frau, ja. ich habe hier eineinhalb Stunden einkalkuliert, da sind sie jetzt schon drüber, ich muss jetzt mal gehen.
0: Gibt es so ein paar Anekdoten von... Situationen, wo du vielleicht ganz kurzfristig zu einem Termin gegangen bist, also dann irgendwie vielleicht eine halbe Stunde vorher kontaktiert wurdest und das ist jetzt total dringend und du das dann noch gemacht hast?
1: Habe ich jetzt, also ich meine, halbe Stunde weiß ich nicht, ob das jemals, okay. ob das jemals in dieser Form äh, einge, eingetreten ist.
0: Bei mir definitiv nicht, das hätte ohne Auto nicht funktioniert. Ja. Ja. Ja.
1: Was wirklich sensationell war, das war so die, die Zeit, als ich wirklich, wirklich eng getaktete Wochenenden gehabt habe. Und ich hätte vorher geschworen, da passt kein Blatt Papier mehr rein. Und dann war es aber tatsächlich so, dass ich ähm, meine ersten, also ein oder zwei ersten Termine an dem Samstag ähm, in Niedernhausen hatte. Und auf dem Weg war nach Taunusstein, wo ich glaube, die meisten anderen Termine gewesen sind, abends dann nochmal nach Wiesbaden oder so. Und ähm, da bin ich auf die Kuppe zugefahren ähm, am, am Wildpark von Engenhahn und da ist mir ein Transporter halb auf meiner Spur entgegengekommen. Ich habe einen Schlenker gemacht. Ich habe gerade die Tage an die Geschichte wieder gedacht und habe mal geguckt. Also inzwischen ist der Graben gefüllt. In dem Moment hat es aber einen, einen ordentlichen Schlag gemacht. Also ich bin wirklich nicht bin um Radbreite bin ich neben der Spur gefahren und da war aber eben leider ein Loch. Mhm. Also ein Graben, ein kleiner. Und es hat einen ordentlichen Schlag getan und es hat nicht lange gedauert, bis ich festgestellt habe, ich kann nicht weiterfahren. So, noch sechs Termine vor der Brust. Der zweite, den ich angerufen habe nach dem Pannendienst, war der Kollege Gubo, um ihm zu sagen, herzlichen Glückwunsch. Wie es aussieht, wird es schwierig mit meinen Terminen am, am heutigen Tag. Ich weiß zumindest nicht, ich kann es im Moment nicht abschätzen, wie sich das hier Verhält. Der Kollege hat eigentlich seinen freien Tag zum Verdruss seiner Familie, hat er aber gesagt, gut, ich ähm, gehe jetzt erstmal den ersten Termin auf, auf der Liste an und dann schauen wir weiter. Der war aber noch ein bisschen hin. Und dann lief das alles echt ziemlich flott. Der kam, der hat mich abgeschleppt. Ich habe ähm, das Auto meiner Mutter genommen, habe den Kollegen angerufen, habe gesagt, sieht gut aus. Ich könnte das schaffen, wir wollen es machen. Und er hat gesagt, also meine Familie ist froh, wenn ich meinen freien Tag behalte und ähm, ja, dann habe ich dadurch, dass, dass halt ein paar Termine oder zumindest einer, das weiß ich ganz sicher, Termin dabei war, der jetzt irgendwie irgendwann zwischen 10 und 16 Uhr zu besuchen war, war dann doch tatsächlich genug Spiel drin, dass ich trotz der Nummer alle meine Termine an dem Tag abgearbeitet habe. Wie gesagt, vorher hätte ich geschworen, also nee, <lacht> wenn jetzt noch eine dringende Anfrage käme, das ja. würde gar nicht gehen. Also das fand ich schon sehr, sehr erstaunlich. Ähm, bedauerlich war halt nur, dass dieses wirklich randvolle Wochenende halt komplett in die Reparatur von dem Auto geflossen ist.
0: Okay, das ist ärgerlich. Das ist
1: halt dann auch ja. Freiberuflichkeit, ne?
0: Aber es sind dann teilweise wirklich sechs Termine, die du dann am Tag machst.
1: Na, ja, das waren sieben oder acht. Also sechs, oder acht sechs hatte ich nach Tag. dem Unfall noch, noch vor der Brust und mindestens okay. einen hatte ich. Na, ja, das, das kann eben an einem Samstag, kann das glücken. Ne? Das war tatsächlich so, dass das irgendwie fast die Hälfte davon waren für einen Untertaunus. Die mussten nicht alle am Sonntag fertig sein und... Ähm, dann war vielleicht noch was dabei, was überhaupt nicht gebrannt hat, ne, was im Laufe der kommenden Woche fertiggestellt werden muss. Und dann, je nachdem, wie sich das, wie sich das verhält, kann man das halt so, so jonglieren.
0: Wie sieht es dann mit Urlaub aus oder mit Wochenende an anderen Tagen unter der Woche? Hast du das? Oder, also ich meine, vermutlich nimmt man sich dann halt einfach im Urlaub und sagt, ich bin jetzt mal zwei, drei Wochen nicht da oder sowas. Aber genau. Auch Wochenende, dass man sich wirklich sagt, ich nehme für Montag vielleicht keine Termine an oder für Mittwoch und Donnerstag oder sowas, dass man das macht? Oder würdest du, wenn dann einer reinkommt, dann doch sagen, ja, okay, mache ich?
1: In der Regel schon.
0: Ja, ja. okay.
1: Genau. Wie gesagt, also wenn eine Anfrage kommt und ich habe da Platz im Kalender und es kommt auch vor, dass ich halt sage, ich kann vielleicht Platz im Kalender machen. Das muss ich jetzt nochmal hier mit meiner privaten Verabredung irgendwie abklären. Ob wir das irgendwie ein bisschen verschieben, so dass der Termin vorher, nachher irgendwie noch erledigt werden kann, mache ich im Prinzip schon. Als Freiberufler sagt man sich halt irgendwie letzten Endes immer, wer weiß, ob es der letzte Auftrag gewesen ist, den mache ich noch. Okay. Und klar, also Urlaub ähm, muss sein als Freiberufler. Wenn Anfragen kommen, die möglich sind, sagt man so ungern ab.
0: Es verschwimmt dann eher, also Privatleben und Arbeit.
1: Absolut. Mhm. Ich habe ein Leben.
0: Gibt es Lieblingsartikel, die du geschrieben hast, beziehungsweise auch Erlebnisse, die du hattest, oder Menschen, die du kennengelernt hast, die du jetzt sagen würdest, das ist ein besonderes Erlebnis, was ich in meinem Job hatte?
1: Ja, das ist halt, die gibt es ganz bestimmt. Ähm, bei der Zahl der ja. Arbeiten, die ich die ich halt so mache, kann ich meistens spontan so aus dem Stand äh, immer auf die meistens vorwiegend aus der jüngeren Vergangenheit berichten. Mhm. Also ich antworte dann lieber in Genres letzten Endes. Also was was mir immer große Freude gemacht hat, ist, dadurch, dass ich eben so viele Jahre irgendwie beschäftigt bin, viele Leute, die jetzt irgendwie in der Zeitung auftauchen, die tauchen ja deswegen auf, weil sie sich irgendwo einbringen.
0: Mhm.
1: Also mal davon abgesehen, dass ich als Bürgermeister natürlich oft auftauche oder so. Aber ähm, gerade für den Bereich, den wir Freien abdecken, sind es ja sehr oft Menschen, die sich irgendwo gesellschaftlich einbringen. Und ähm, die machen das in der Regel eben über eine, über eine lange Zeit. Und wenn das gerade, wenn das junge Menschen sind, dann ist es halt sehr interessant zu beobachten, ne, jemanden, den man vor zehn Jahren kennengelernt hat, noch als Steppke und der jetzt irgendwie als junger Erwachsener sich immer noch irgendwo einbringt. Das finde ich schön.
0: Passt ja fast ganz gut, dass wir jetzt hier sitzen. Es ist ja vor sechs Jahren dann, also du hattest mich ja sogar interviewt noch für die Schule damals. Mhm,
1: stimmt. Darf man genau. gar niemandem
0: sagen eigentlich, jetzt ist es raus in die Welt, dass es ein Interview gibt von mir in meiner Schulzeit <lacht> ähm, im Abi-Jahrgang. Und dann habe ich meinen ersten Termin, beziehungsweise ich habe dich zu einem von deinen Terminen begleitet. Genau. Und dann haben wir beide darüber geschrieben und du hast meinen Text gelesen und ich habe deinen Text gelesen und du hast mir Feedback gegeben. Und äh, da habe ich meine ersten Tipps für Journalismus bekommen und bin dann auch frei geworden, kurz danach. Ja, dann ist es ja eigentlich für dich jetzt fast so. Also du hast mich kennengelernt, als ich 17, 18 war und genau. jetzt treffen wir uns wieder. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Und noch dazu habe ich mit besonderem Interesse deine Texte gelesen, halt in der, in der Zeit, ne? weil da einfach dieser Bezug da ist und ähm, man halt wissen möchte, wie, wie entwickelt sich jemand. Ja. Genau. Und das ist dann natürlich jetzt auch nochmal ganz stark äh, ein Faktor gewesen in den vergangenen fünf Jahren, was jetzt eben die Geflüchteten angeht, mhm. die nach Deutschland gekommen sind. Ne, bei denen es ja auch so eine ganz besondere Situation gewesen ist, wo es auch ganz viel immer wieder zu erzählen gegeben hat und... Ähm, wo man die Leute ja dann auch zwar vielleicht nicht jedes Mal, wenn man sie trifft, auch tatsächlich interviewt mit der Absicht, über ihre Entwicklung oder Situation zu berichten. Ne? Aber das sind ja auch Menschen, wo man, wo man jetzt äh, schlecht sagen kann, ähm, ach du, heute bist du gar nicht mein Thema. Ähm, das interessiert mich jetzt nicht, was du heute zu sagen hast, halt vielleicht in einem halben Jahr wieder. Ja? Sondern wenn da irgendwie die Zeit da ist. Dann, ähm, dann hört man sich an, dann gibt ja auch immer eventuell wieder Möglichkeiten, man kennt ja so viele Leute. Ja? Also zumindest über die Artikel auch, die ich geschrieben habe, habe ich ganz oft ähm, zurückbekommen, die, die Informationen, er ja, hat geklappt mit der Wohnung, da hat sich jemand gemeldet mhm. ja? und jetzt gibt's es eine Wohnung, solche, solche Sachen. Und das war das, was ich ziemlich am Anfang gesagt habe. Dass sich das bewahrheitet hat, dieser Wunsch, mit dem, was ich mache, tatsächlich zumindest kleine Dinge zu bewegen mhm. und, und ne, dass das nicht wirkungslos ist. Ja. Das Gefühl war beim Fernsehen viel 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 geringer. Also zumal ich halt die allermeisten Sachen für Arte gemacht habe, dass in Deutschland gar keiner guckt. Ja, also da, da bekommst du gar nicht mit ob jemand das ähm, gesehen hat überhaupt. Ja. Ganz zu schweigen davon, ob sich daraus irgendwas entwickelt. Und das ist natürlich auch, deswegen bin ich auch ein ganz, ganz großer Fan von Lokaljournalismus. Ähm, ich begegne den Leuten ja auch wieder.
0: Ja, das stimmt. Und Lokaljournalismus hattest du aber auch dann hier angefangen, richtig? Also du bist im Prinzip von Anfang an dann auch bei VHM gewesen.
1: Ich weiß gar nicht. Ich habe ja mehrere Jahre auch die... Das Fritz-Magazin geleitet mhm. und ähm, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, was da zuerst gekommen ist. Ich habe im Prinzip so vier, vier Medien, über die jetzt bald 26 Jahre, ähm, mit denen ich meine Texte abgeliefert habe. Mhm. Ja, also meine allerersten Kurierartikel, nicht viele, aber ein paar noch, da habe ich mir hier Zeilenpapier abgeholt. Ja. Wow. Okay. Also da hast du dann den hast du in die Schreibmaschine eingespannt und dann konntest du halt sehr genau ablesen, ob du in deinem Zeilenumfang bist, der dir der der zur Verfügung steht oder nicht.
0: Das ja, das ist ich gar nicht. Ja, genau.
1: Und das hat man natürlich, also ich jedenfalls die damals erfahrenen Kollegen haben das vielleicht direkt reingetippt, aber ich habe das natürlich erstmal per Hand vorgeschrieben. Mhm. Weil Schreibmaschine, ne? also du, ja. es muss ja dann passen halt und du willst ja jetzt nicht irgendwie alle zwei Tage dastehen und sagen, ich brauche einen neuen Stapel ähm, Zeilenpapier. Also das war noch ganz kurz und dann kam halt die Diskette, die ich dann halt irgendwie hier an Wochenenden ne, irgendwie sonntags, vormittags an Hintereingang gebracht habe zum Partner, wo dann halt die Redaktion drauf stand, für die die Texte da, da drauf sind Wow, ne, weil okay. man schon am Computer gearbeitet hat, aber das ja. eben mit dem E-Mail noch nicht so war. Dann kam halt die E-Mail und jetzt ähm, seit neuestem haben wir ja ein Content-Management-System in der Regel, wo man das dann hochladen kann.
0: Aber den Übergang habe ich auch mitbekommen. Das war dann, glaube ich, zwei, drei Jahre, nachdem ich angefangen hatte.
1: Was sich jetzt im vergangenen Jahr sehr ver verändert hat für mich, das ist zumindest für mich sehr spannend, ist, dass ja eben ich quasi eigentlich schon vorher eine Sieben-Tage-Woche hatte, aber ne, mit einem ganz großen, schweren Zentrum auf dem auf dem Wochenende mhm. durch die Veranstaltung. Und jetzt habe ich eigentlich ähm, eine Arbeit, die von Montag bis Freitag in der Hauptsache sich sich abspielt und ich habe tatsächlich mal am Wochenende ähm, deutlich mehr Zeit für mich, kann okay. aber nichts machen.
0: Ja, ja. <lacht> Da leiden wir alle drunter. Genau, und wenn
1: es wieder anders sein wird, dann wird es auch mein, mein Schwerpunkt sich wieder, wieder verändern.
0: Gibt es Dinge, die du heute anders machen würdest? Oder auch Texte, die du heute liest und du sagst, so, was habe ich da geschrieben?
1: Also es gibt ganz bestimmt ähm, Artikel, wo ähm, ich das anders besser machen würde. Also eine Anekdote gibt es definitiv, das habe ich vielleicht noch auf Zeilenpapier geschrieben. Also es ist jedenfalls sehr, sehr lange her. Ähm, da war ich im Rathaus hier in Wiesbaden auf einer Informationsveranstaltung. Und es ging, ich glaube, um Arsenverbindungen, die in irgendeinem Wiesbadener Brunnen irgendwie festgestellt worden sind. Und ich habe halt irgendwie damals meinen Skandal gewittert und war echt scharf und ähm, da gab es dann nachher einen, einen auf dem Deckel hier vom vom Kollegen Meinert, damals der stellvertretende Lokalchef, der halt irgendwie gesagt hat, so Junge, ist dir nicht klar, dass das jetzt irgendwie zwar eine Information wert ist, aber es jetzt nicht so ist, dass hier irgendwie die große Gefahr besteht, dass die halbe Stadt sich vergiftet an, an diesem Wasser. Ja, also so das ist so grob, was ich irgendwie noch, noch in Erinnerung habe. Sowas ist ganz gut, mal so recht gestutzt zu werden, ne? irgendwie doch genauer zu hinterfragen. Das war halt schon, glaube ich, auch die Prä-Internet-Ära. Ähm, also zumindest, wo es irgendwie mehr Hobbyseiten gegeben hat, wo man sich jetzt irgendwie über römische Galeeren informieren konnte, als jetzt über so wissenschaftliche Zusammenhänge. Sowas könnte ich heute vielleicht auch besser. Irgendwie dadurch, dass ich dann eben noch mal nachlese und ne, wie, wie verhält sich das denn wirklich. Aber ich meine, wie gesagt, wir sind Menschen, wir machen alle Fehler und wenn man jung ist, dann wird man früher oder später mal irgendwie in so eine Situation kommen. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber. Doch, doch. <lacht> und ähm, es ist aber tatsächlich manchmal so, dass es natürlich sich auch anbietet, ähm, in meinen eigenen Texten noch mal nachzugucken. Ne, mhm. Wenn das irgendwie drei, vier Jahre her ist, dann liegen irgendwie 2000 Artikel dazwischen. Da hat man nicht mehr alles so präsent. Ja. Also ähm, weiß aber, ne, mit dem habe ich doch schon mal. Mhm.
0: Ähm,
1: da muss doch noch irgendwo was sein. Und dann suche ich das natürlich auch teilweise in meinen Artikeln. Und es kommt tatsächlich vor, ich weiß, das klingt jetzt total blöde, aber es ist so, dass ich dann in so einen Artikel reinlese und denke mir, Boah, hoffentlich kriege ich den neuen Artikel auch so gut hin. Ja, das <lacht> ja. ist ja gar nicht selbstverständlich. Der liest sich ja wie geschnitten Brot. Hammer.
0: Doch, ich verstehe das schon. Ich habe auch teilweise Texte gelesen und dachte so, ja, ist gut geworden. Kann ich auch jetzt noch zwei Jahre später unterschreiben, dass ich den so geschrieben habe. Auf jeden Fall. Aber ich habe das auch tatsächlich gemacht, in alte Artikel reingeschaut, wenn ich einen Termin zum Beispiel das Jahr darauf wieder hatte, damit ich nicht... Mm die gleichen Sachen wieder schreibe, sondern halt gucke, dass ich einen anderen Schwerpunkt setze. Das
1: ist übrigens was, ähm, ja. wo ich auch dann tatsächlich manchmal mich eher dafür entscheide, einen Termin abzulehnen, wenn ich drei, vier, fünf Jahre lang hintereinander über dieselbe Veranstaltung mhm. im Jahresturnus berichtet habe. Weil ich dann das Gefühl habe, es könnte mal jemand anders machen. Ja. Es geht um ein Jahr Pause. Wenn ich ein Jahr danach wieder hingehe, dann habe ich wieder einen ganz anderen, frischeren Blick. Aber so irgendwann hat man irgendwie so das Gefühl, jetzt habe ich wirklich alle Blickwinkel mal gewählt.
0: Ja. Und hast du Tipps für Freie? Also es gibt ja so ein paar Sachen, wo man irgendwie drauf achten kann, kann sagen... Ähm, es ist sinnvoll, Künstlersozialkasse angemeldet zu sein zum Ach, Beispiel oder ja. ähm, VG-Wort ist auch so ein Stichwort, was, glaube ich, natürlich auch für uns jetzt für ähm, Volontäre und äh, auch Reporter, festangestellte Reporter wichtig ist, sich da anzumelden. Aber gibt es da Dinge, auf die man achten kann, um sich das Leben vielleicht ein bisschen einfacher zu machen?
1: Was habe ich dir damals gesagt?
0: Ich glaube, dadurch, dass ich einfach nicht diesen Beruf als Freie angestrebt habe, sondern dass halt immer dieses Volontariat ausstand weiß ich nicht, ob wir darüber gesprochen hatten. Also das war für mich immer so dieses, ich bewerbe mich da und möchte Volontärin werden. Und ähm, das ist eher der Schritt für mich dahin. Also ich glaube, das ist tatsächlich für viele auch so, dass der freie Journalismus so ein bisschen der Schritt vorher ist. Und dann kommt das Volontariat und dann ähm, kommt die hoffentlich Festanstellung.
1: Also ich würde mal sagen, gerade wenn man zumindest am Anfang frei beruflich unterwegs ist, dann würde ich schon empfehlen, zumindest wenn man Generalist aus Leidenschaft ist, so, so wie ich, sich halt möglichst breit aufzustellen. Mhm. Ähm, also ne, das beginnt ja damit, dass ich ähm, für verschiedene Redaktionen hier im, im Hause arbeite. Und ja. das geht nicht nur um, um die Örtlichkeit, sondern... Also was noch nie wirklich geklappt hat, ist, obwohl es da schon auch mal Anfragen gab, dass ich jetzt wirklich für den Ressort-Sport gearbeitet habe. Mhm. Was natürlich nicht heißt, dass ich nicht über lokale Sportveranstaltungen berichtet habe, aber ähm, für die Kultur, für die, für die Wirtschaft. Also wenn man zumindest, ne, wenn man nicht sagt halt, boah, das ist mir alles viel zu hoch in dem und dem Bereich, da möchte ich mich gar nicht reinarbeiten. Aber wenn man erstmal sagt, okay, ich fange jetzt mal als, als Freier an, dann kann das nie schaden. Ja? Auch eben ähm, andere Einnahmequellen zu generieren nach Möglichkeit. Ja? Also ich bin kein großer Fan von, von PR-Arbeit, weil ich eben die Unabhängigkeit ähm, so sehr schätze und die ist da natürlich zwangsläufig nicht gegeben. Aber das heißt nicht, dass ich keine PR-Arbeit machen würde. Mhm. Ja, die hat den Charme, dass da ganz andere Honorare gezahlt werden. Und ähm, das ist halt auch was, was sich ganz bequem nebenbei machen lässt. Ja, es ist natürlich schwieriger in der heutigen Medienlandschaft. Ähm, jetzt im Printbereich für verschiedene Medien in derselben Region zu arbeiten. Aber auch das, ich habe für die Frankfurter Rundschau unter Pseudonym geschrieben. Ja, jetzt nicht über Termine, weil da kann ich nicht äh, das eine mal den Hut tragen und das andere mal den Hut tragen. Ähm, also was natürlich passiert, wenn ich für einen Sensor oder, oder für die Tageszeitung unterwegs bin, aber das ist ja eine Familie halt. Ne? Nur für ein anderes Haus ist das natürlich schwierig. Aber jetzt so Sachen, die halt eben unabhängig von Terminarbeit äh, gelaufen sind, ähm, über Kultur jetzt eher, ne, was, was jetzt irgendwie Alben angeht oder sowas, ähm, habe ich halt unter Pseudonymen dann geschrieben, mhm. damit das nicht zu Konfusionen <lacht> und Verwirrungen führt. Und das kann man alles machen. Das finde ich vollkommen okay. Ich finde es auch... Ganz gut, wenn man am Anfang vielleicht mal versucht, sich in verschiedenen Medien auszuprobieren. Ähm, das hatte bei mir ganz gut mit dem Fernsehen geklappt, weil ich ja irgendwie persönliche Kontakte auch zum zu ZDF-Leuten hatte, mit denen ich schon, also mit dem Gedanken, ich schon groß äh, geworden war und habe ja dann auch erstmal mal zehn Jahre lang in der Hauptsache Fernsehen gemacht halt. Mhm. Ähm, Radio ist jetzt bei mir ein bisschen kurz gekommen, obwohl ich das als, als Konsument sehr, sehr schätze als, als Medium. Aber kann auch nicht schaden. ja. Und was irgendwie ganz interessant auch zu beobachten gewesen war für mich, ist, dass ich irgendwie gedacht habe, naja, also bis jetzt irgendwie eine Technologie kommt, ähm, mit der ich nichts anzufangen weiß, da bin ich bestimmt schon kurz, kurz vom Rentenalter weit gefehlt. Also ich, ich hätte im Moment Schwierigkeiten, mich auf Stellenanzeigen zu bewerben, wo ich als Social Media Redakteur irgendwie arbeiten müsste. Ja. Also das ist viel schneller gekommen, als ich gedacht habe. Und ähm, auch das kann natürlich, also bei mir ist es fast zu spät. Ja? Also es macht eigentlich gar keinen Sinn, sich da jetzt noch irgendwie reinzufuchsen. Dafür sind die Jungen alle viel zu viel zu sehr drin in, in dem Thema, um sich jetzt auf sowas zu bewerben, ähm, auch das kann in den ersten Jahren nicht schaden, da immer auch offen zu sein für alles Neue, was kommt und es zumindest mal abzuklopfen, ja. ob das irgendwie ein Standbein sein könnte.
0: Ich finde, das merkt man tatsächlich jetzt auch schon, Facebook, Twitter, Instagram und sowas. Das ist voll meine Generation, das können wir. ein, Also wir wissen damit umzugehen und wir wissen, wie man da irgendwie Sachen präsentiert. Aber jetzt mit TikTok und so, kenne ich mich auch nicht gut aus. also Das, das ist Tempo Fall, ist noch höher geworden. Ja, es, ja. es wird immer mehr und immer mehr kommt dazu. Man muss halt auch schauen, was bleibt. Also was sind Plattformen, wo man sagt, die ist ähm, wichtig und die bringt mir auch was für meinen Beruf. Aber gerade vielleicht TikTok ist ein gutes Stichwort, um sich da mal reinzuhängen, wenn man äh, Berufsanfänger ist. <lacht> genau
1: Wobei ich jetzt nicht glaube, dass die dass sich das jetzt so wesentlich unterscheidet, okay. ne, ob du jetzt Instagram oder, oder, oder TikTok dann bearbeiten möchtest. Halt. Also okay. ist dann technologisch gibt es da vielleicht kleine kleine Unterschiede, aber von der Grunddenke, von der Herangehensweise ähm, ist das jetzt, glaube ich, noch nicht der große disruptive Bruch. Stimmt, auf
0: jeden Fall. Gut, ich wäre am Ende mit meinen Fragen. Hättest du noch irgendwas, was du sagen möchtest?
1: Ah, sehr schön, damit ende ich auch gerne meine, meine Gespräche. <lacht> Ähm, ja, ich bin einfach froh, dass das, dass das irgendwie all die Jahre lang ähm, so gut funktioniert hat. Es ist natürlich immer mal ein, ein Mehr und ein Weniger. Mhm. Ähm, auch da kann es nicht schaden, äh, bereit zu sein, auch das Weniger zu leben und ähm, daraus das Beste zu machen. Und ähm, ja, ich, für einen neugierigen Menschen ist das genau das Richtige.
0: Dann vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt oder Vorschläge, was wir mal als Thema angehen sollen, dann meldet euch gerne bei uns. Ihr könnt entweder kommentieren unter unseren Posts bei Facebook oder uns eine E-Mail schreiben an online.vm.de. Ansonsten sind wir nächste Woche Mittwoch wieder da und euch bis dann eine gute Zeit. Tschüss!